0: Ich bin sehr, sehr dankbar, heute hier oben zu stehen. Das hat einen ganz praktischen Grund. Ähm, das deutet auch das Gola darauf weil äh, gestern Abend kam ich nach Hause gekommen, wirklich fix und fertig. Gewesen. Und so am machte Abend, habe ich einfach Fieber entwickelt. Und äh, so bei 38 Grad habe ich plötzlich gefunden, so, mm, wie sieht das wegen Mohren aus? <lacht> ähm, ich bin Gott dankbar, ich bin heute hier. Er hat geschaut, dass es geht. <lacht> genau. Und darum bin ich sehr, sehr dankbar, hier zu sein. Natürlich auch, weil ich die Serie Free at Last enorm geniessen und wichtig finde. Also, es ist ein Thema, das herausfordernd ist, wo ich das Gefühl habe, dass es gewisse, gewisse Emotionen herauskutzeln. Ähm, Aber ich glaube, genau so Sachen sind auch die, die, die am Schluss irgendwie auch weiterbringen. Darum möchte ich aber zum Anfang einfach auch beten, dass wir Gott so also richtig gut hören und damit er zu uns redet. Hey Jesus, ich danke dir vielmal, dass du hier bist. Ich danke dir vielmal, bist du bist, in unserer Mitte. Und dass alles, was heute geschieht, was heute gesagt wird, einfach so auf dich hinweisen Jesus, ich bitte dich darum, dass du unser Herz aufmachst, dass wir dich hören können, dass wir diese Rede persönlich wahrnehmen dürfen, dass wir merken was du sagst. Und nicht, was der Benu vorne sagt. Jesus, ich bitte dich darum, dass du unsere Herzen offen machst und lass lassst anklingen, was du auch sagen und unsere Ohren verschließt für das, was nicht für uns denkt. Amen. Im Galater 5, 1, 5, 1, ist vor, vor Luther Geistesfrucht denke ich immer an 5,21 bis 23. Äh, 5,1 steht: Denn zur Freiheit hat uns Jesus befreit. Ich weiß nicht, ob du den Vers auch schon gelesen hast und ein bisschen stutzig geworden bist, wenn du denkst, wenn ich Jesus befreit, dann ist das ja logischerweise zu der Freiheit. Oder? Also warum muss man das so schreiben? Und ich glaube, es hat schon ganz einen ganz guten Grund, weil er könnte uns ja grundsätzlich auch einfach befreien, damit wir er seiner Sklaven sind und nicht mehr andere. Und ich glaube und ich bin überzeugt davon, dass Gott Jesus geschickt hat, damit er uns befreit, damit wir ihm aus freien Stücken nachfolgen können. Damit wir den freien Willen haben, dazu ihn an ihn herzuschauen, ihn als Vorbild zu nehmen und was auch immer er uns gibt, womit er uns versorgt, können grosszügig und freudig und eben freiwillig weitergehen. Um das geht es in erster Linie aus in dieser Serie, aber auch darum, was steht uns da drin im Weg. Wir schauen in der Serie immer auch auf die Geschichte rund um Elia, der Ahab und Jezebel. Weiß nicht, ob du mit der Geschichte bekannt bist. Es ist ein Zeitpunkt, wo Könige sind. Es das Reich Israel ist trennt in Juda und das Nordreich Israel. Und der Ahab ist zu der Zeit der König von Israel, also vom Nordreich. Und er hat die wunderbare Aufgabe eigentlich eine sehr ehrvolle Aufgabe, als König das Volk zu führen, nach dem Willen Gottes. Und er hat aber gemerkt, dass während seiner Regentschaft immer wieder Missstände und Angriffe, also physische Angriffe von anderen Königen, sind hergekommen und sie haben dort immer Mühe. Gehabt. Er hat sich gefragt, warum ist das so? Und seine Propheten die haben ihm auch immer wieder den Sieg verkündet. Um, und es gibt also ein Prophet, eigentlich, eigentlich sind es zwei, aber vor allem der Elia ist zu ihm gekommen und hat ihm gesagt, hey, schau, das passiert, weil du die Götter und die Götzen von deiner Frau in das Reich genommen und dann ihre Anbettung fördern. Das heisst, der Baals kult und der Aschera-Kult die hast du reingeholt und die bist du um Holding und die bist du um Fördern. Darum geht es mit dem Volk back up, weil du nicht in deinem Auftrag reinstehst, als Volk, als Volk zu regieren, das soll Gottes Wesen und Gottes Handeln widerspiegeln, das Volk nicht so am Führen ist. Darum geht es nicht und es wird noch schlimmer. Das ist so ungefähr die Worte von vom Elia. Gewesen. Und jetzt das Übertragen auf uns. Vielleicht kennst du das so, dass du irgendwie weisst, du hast eine Aufgabe, du hast eine Funktion und du willst die irgendwie auch ausführen, aber du merkst, die zerbröchelt irgendwie vor der Herd, Die ist nicht wirklich am Aufblühen, sondern eher am Zusammen Zusammenfallen oder dass du anfängst am Sinn zweifeln von dem, was du machst, dass du merkst, irgendwie ja, ich habe keinen Sinn in dem, was ich mache, ich habe keinen Sinn im Leben. Oder auch wenn du den Clip angeschaut hast, ich finde es sehr gut dargestellt, du fühlst dich so ein bisschen einfach auch belastet in dem, was du machst. Ich bin überzeugt, wenn du Sinn suchst im Leben, dann gibt es einen einzigen Ort, wo du den finden kannst. Und das ist bei Gott. Wenn du irgendeine Aktion, irgendein Gegenstand oder irgendeine Person oder so aus deinen Sinn siehst, dann wird es über kurz oder lang zusammenbrechen. Nur... Bei Jesus, so bin ich überzeugt, kannst du wirklich einen Sinn haben, der verhebt. Weil Jesus, also Gott, hat uns auch berufen. Ähm, schon von der Schöpfung her hat er einen genialen Plan gehabt mit uns. Er hat uns sehr gut geschaffen, wie es in der Genesis drin steht. Und er hat uns schon im Mutterlieb gute Gedanken über uns gehabt und hat uns geplant. Also er hat ein Ziel, das er verfolgt mit uns Und er hat Freude dran. Und wenn es im 1. Mose 2.15 steht, er geht uns ohne einen Auftrag. Dort steht nämlich, Gott, der Herr, brachte den Menschen in den Garten Eden. Er solle ihn bebauen und bewahren. Also wir haben einen Verhaltungsauftrag über das, was er uns zur Verfügung stellt. Und zusätzlich, Steffi hat es wunderbar gesagt, wir sind dazu berufen, Gottes Herrlichkeit widerspiegeln. Und dort drinnen immer mehr zu dem zu werden. Das heisst, dass unser Handeln und unser Reden immer mehr Jesus bezügt. Das ist das, was er uns dazu berufen hat. Und auf diesem Weg da hat er uns enorm viel verheißt. Malen, du hast gesagt, er, er, er versorgt uns mit allem, was wir brauchen. Er schenkt uns Leben im Überfluss. Wir, hei, wir können laufen und wir werden nicht müde. Und wir haben eine Hoffnung, wo alles andere übertrifft, von jeden Leid und jeden Schmerz sinnlos oder unbedeutend macht im Vergleich. Und das ist genial. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, das ist alles so weit weg, das ist so laue, fast unglaubwürdige Theorie, dann, dann kann das sein, dass du in gewissen Bereichen von deinem Leben ähnlich unterwegs bist, wie der Ahab und Jezebel. Und ich kann es nämlich sein, dass du Antworten eher beim Baal statt bei Jesus suchst. Und das kann jetzt sehr, sehr krass töne. Aber ich kann dich auf eine Art beruhigen, weil du bist in guter Gesellschaft. Ich glaube, jedem da innen ist schon mal so gegangen. Und jedem da innen geht es immer wieder mal so. Vielleicht, zum kurz zu klären, ähm, mit Baal meine ich nicht irgendetwas Spezifisches, sondern das, was er in erster Linie auch war, irgendein Lehre Gott. Also so eine Hülle für etwas, was einfach nicht Jesus ist. <lacht> und In meinem Leben hat mir Jesus schon mehrmals so Bereiche aufgezeigt, wo ich mehr den Weg vom Ball statt den Weg von Jesus wollte folgen. Sprich, auch mehr ihn nach Antworten und Verleitung gefragt. Das heisst jetzt nicht, dass ich spezifisch gefunden habe, ich wollte nicht Jesus fragen und irgendeinen anderen Gott kann ich irgendwo finden oder so. Sondern ich, einfach, ich habe schon gehört, Jesus hat mir irgendetwas gesagt. Jesus hat eigentlich eine Meinung, zu was immer ansteht, aber ich finde, nein, ich, will, nein, ich eigentlich lieber mal meinen Weg gehen. Weil das, hier, das, das ist mühsam, das kann ich dann machen, weil das hier nicht verhätte. Aber wenn ich es genauer überlege, ist das eigentlich völlig unsinnig. Weil Jesus sagt von sich selber, ich bin der Weg und ich bin der einzige Weg. Und das heisst so viel wie jeder Weg, wo nicht Jesus sein Weg ist ist sowieso schon von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Also die Gedankenfeits, die ich hier manchmal habe, wie, obwohl es sinnlos ist, ist es doch ein Kampf. Und ich merke, in dieser Berufung zu leben, wo Gott über unser Leben ausgesprochen hat, das ist umgekämpft. Und ich habe das Gefühl, das ist schon ein Kampf, Da der ist nicht einfach so einig zu kämpfen sondern er kommt immer wieder. Es ist immer wieder eine Herausforderung. Wir können uns immer wieder neu bei Jesus positionieren. Und manchmal ist es einfach so, da stehen so richtige Festungen im Weg. Stehe. Und wir wissen, eigentlich gehen wir hier durch. Aber gegen das man jetzt einfach nicht kämpfen. Und die halten uns dann einfach davon ab, den Weg mit Jesus zu gehen. Und in dieser Serie da wollen wir drei so Hindernisse anschauen, wo uns manchmal im Weg stehen können, mit Jesus unterwegs zu sein. Letzte Woche hat der Klausel von der Angst gesprochen. Und heute werde ich über Kontrolle und Manipulation reden. Und wie man dieser begegnen kann. Die Hindernisse, die wir hier anschauen, sind so Verhaltensmuster, die schlechte Frucht in unserem Leben herausbringen. Also es sind Worte und Daten, die nicht unserer gottgebenden Berufung entsprechen. Und das wird ich mit euch zusammen einmal am Beispiel von Jezebel anschauen. Jezebel, das ist, wie schon gesagt, die Frau von Ahab. Gewesen. Sie war aber gleichzeitig auch noch die Tochter des König von Sidon. Gewesen. Und der war Hohepriester Priester des Baals. Also ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit der Jezebel auseinandergesetzt hast und diesen Namen googelt hast. Ähm, es ist ziemlich verstörend, was man da alles kann, kann zu sehen und zu lesen bekommen Und ich habe folgende Bilder vorher gefunden, die ich denkt habe, die bringen mal mit. Und schauen wir mal zuerst an. Und man sieht, das ist so richtig eine Frau, die ihm Freude macht, an der Seite zu haben, oder? Und es geht weiter. Da sieht man so richtig Bitterkeit und Argwohn in diesem Gesicht, oder? Und weiter geht's. Es wird immer besser, ich habe das Gefühl. Also mit äh, spitzigen Fingern, blutrot angemahlen und Zängen, die zusammen so ein bisschen äh, zugespitzt sind. Auf jeden Fall ähm, wird es noch besser. Sie sind eigentlich direkt als Dämon dargestellt. Dann gab es noch weitere Bilder, die ich jetzt gefunden habe, die sind nicht tauglich in der Kille zu zeigen. Ähm, also, ihr seht, die Frau die wird regelrecht dämonisiert. Und wenn man es was die alles gemacht hat in der Bibel, dann ist sie wirklich kein Vorbild. Ähm, Sie hat ihren Mann manipuliert, um zu ihrem Ziel zu kommen. hat sich lustig gemacht über ihn. Sie hat mal einen äh, Zeugen bestochen im Namen von ihrem Mann. Sie hat sein Sigel unter, äh, unter das Zeugnis gesetzt. Und alles nur, damit ein Gottgläubige gottgläubiger Mann kann umgebracht werden ähm, dann ist sie als Prostituierte und als Verführerin beschrieben. Und dann geht sie auch noch aktiv gegen Glauben an Gott vor. Sie hat Hunderte von Propheten von Gott umbringen. Und ist im ständigen Kampf mit dem Elia und wünscht sich auch nichts Ähnliches, als dass der irgendwie umgebracht wird. Also, wenn man das Bild anschauen kann man verstehen, dass man das Gefühl hat, das ist einfach ein dämonisches Weib. Das kann ich voll nachvollziehen. Aber, ich habe ein Problem damit. Nämlich, so können wir nichts daraus lernen. Weil wir sind keine Dämonen, wir sind Menschen. Und darum finde ich, ist es viel wichtiger herzuschauen und zu akzeptieren, dass die Jezebel ein Mensch war wie du und ich. Und ab diesem Moment wird es ungemütlich. Weil das heisst, dass ihre Geschichte genauso gut deine oder meine könnte sein Und das ein zu ich erklären. Habe ins Bild vom Baum mitgemacht. Respektive der Strubei hat mir einen wunderbaren Baum mitgebracht. Und ähm, oben nachher, damit es noch schematischer dargestellt hat, ähm, ein großer Baum. Genau. In Ihrem Leben sieht man ganz, ganz viel verschiedene Früchte, wo oben also das Verhalten, das irgendwie so richtig grusig ist, oder? Bei ihr ist es, sind Sachen, Aktionen, die wortwörtlich also, und Es stinkt einfach so nach, nach, nicht nach Leben, einfach. Also es töten, es ist Verderben und so weiter. Aber wenn wir den Baum anschauen, dann sieht man, dass in all das Verhalten kommt aus einem Stamm herauskommt. Und das Stamm, das sind die Verhaltensmuster, die wir am Anschauen sind. Also eben wie die Angst einerseits oder eben die Kontrolle. Und wenn wir das so anschauen, dann sieht man auch, wenn wir in unserem Leben ein Verhalten beobachten, das irgendwie nicht sonderlich löblich ist, dann können wir schon probieren, das aus unserem Leben zu entfernen. Wir können beten, Jesus hilft mir, dass ich nicht mehr so tun muss. Wir nehmen die Früchte alle weg, der Baum ist leer. Und wie sieht ähm, was ist das, was ist das, ist das, ist das, was ist das, was ist das, nächsten Herbst aus? Drückt sie um das, da, Also das, heisst, ist das, den Früchten bringt nur bedingt etwas. was ist das, 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 versteht man auch ein Vers wie Epheser 6, 12, ein bisschen besser, wenn dort steht. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen als Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen, und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Also man sieht, dass aus dem Verhalten usa wo ähm, im Baum, innen, die Früchte, innen, der kommt irgendwie in der geistlichen Dimension unge nach Sachen her, die nicht gut sind. Und es gibt dann volle Früchte raus. Und darum gefällt mir auch folgendes Bild, das ich ebenfalls von Jezebel gefunden habe, der Jezebel viel besser. Das zeigt für mich also eine Frau, die bedrückt und bedrängt ist von schemenhaften, düsteren, fast dämonenhaften der Gestalten, die um sie herum sind, ihren Gesichtsausdruck, gesagt, so einfach eine, eine lebensmüde, ähm, kann sein, dass sie noch irgendwie im, im, im Bett war mit irgendjemandem und äh, einfach so richtig die Schnurren voll hat, wie es läuft. Und das ist so eine Frau, man sieht oben nachher jetzt noch so einen Lichtblick, also irgendwie das Licht wäre ich da, aber all das, was sie so bedrängt, ist dermaßen im Vordergrund, dass sie sich nicht auf das, was Gott ihrem Leben zeigen will, bringen. Und so ist sie für mich sinnbildlich, einfach eine Frau, die am geistlichen Kampf unterliegt. Es ist eine, die völlig von diesen Hindernissen abgehalten wird, ihre ihrer Berufung zu leben. Die Frage ist jetzt natürlich, wie ist die Hartnäckigkeit oder die Überzeugung, dass sie alles aufbiegen und brechen, was sie, will, äh, was sie erreichen reichen? dass sie es aufbiegen und brechen, sauber selber irgendwie Herbringen. Also ganz klar ist, dass das eine Lüge sein muss. Weil, wenn wir wieder zum Baum gehen und sagen, wenn die Wurzeln in der geistlichen Dimension von Jesus genährt sind, und Jesus rettet an einem Ort der Bibel von sich, auch vom lebendigen Wasser, das bei ihm ganz gut tut. Da kommen oben nach Früchte raus, die wunderbar sind, wie Geduld, Liebe, Friede, Grosszügigkeit, Barmherzigkeit, auch Selbstlosigkeit. All das kommt daraus raus, weil Jesus die Quelle ist, die die Wurzeln ernt. Wenn das jetzt irgendeine andere Quelle ist, dann ist es nicht die Wahrheit, und darum muss das auch irgendwie ein Lugie sein, die irgendwie hat Fuss fassen, Wurzeln schlagen in unserem Leben und so einfach schlechte Frucht vorbringen. Bei Jezebel kann ich mir gut vorstellen, dass es durch ihre Zwangshochzeit passiert ist. Es muss nicht sein, die Bibel ist nicht explizit darüber, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn ich mir das so überlege, ähm, junge Frau wird von ihrem Vater einem anderen Mann verkauft. Ähm, in erster Linie aus Machtgedanken, ein können das Gebiet erweitern gewisse politische Beziehungen pflegen. So. Ähm, genau. Und dann noch in eine völlig fremde Kultur, ohne irgendwelche Leute um sich herum, um, die sie bisher kennen. Ich kann mir vorstellen, dass das in ihrer so eine Auslöser kann sein, dass sie das Gefühl hatte, sie muss ihr Leben selber in und selber schauen, muss, damit sie zu ihrem Ziel kommt. Weil also ihr Vater hat es offensichtlich nicht wirklich da und ihr Mann vermutlich auch nicht. Um das Bild ein bisschen weiterzuziehen und auf uns umzumünzen, heisst Manipulation und Kontrolle ist in dem Sinne nicht einfach eine charakterliche Gegebenheit, die wir jetzt hinein halt haben und wir müssen unterdrücken und irgendwie lernen, lernen durch oder Selbstkasteiung so damit klar zu kommen. Sondern es basiert irgendwo auf einer Lüge, die wir in unserem Leben zugelassen haben. Über uns selber oder über andere. Und häufig kommen diese Lügen durch ein schwerwiegendes Erlebnis in unser Leben hinein. Also wie jetzt eben bei der Jezebel vielleicht durch die Zwangshochzeit. Und die grosse Frage drinnen ist, ja, wie begegnen wir jetzt dem? Das Erste, was irgendwie auf der Hand liegt, ist, man kann erkennen. Also man kann Manipulation und Kontrolle ganz gut erkennen. Und es ist auch etwas, was seit jeher irgendwie in, im menschlichen Wesen herum ist. Und zwar schon in der, in der Genesis, nach dem Sündenfall, taucht es auf. Adam und Eva haben bekannterweise ja gegen Gott rebelliert und sind durch das aus dem Garten Eden rausgeschossen worden. Und Gott hat dazu noch eine weitere Konsequenz von diesem Sündenfall gesagt. Und es ist im 1. Mose 3,16, wo das steht. «Mit großer Mühe und unter Schmerzen wirst du Kinder zur Welt bringen. Du wirst dich nach deinem Mann sehen, doch er wird über dich herrschen.» Und das Herrschen heisst nichts anderes als Kontrolle ausüben, manipulieren, bestimmen über jemand anderes. Und da sieht man daraus das ist nicht das Design, das ist nicht die Berufung von Gott, sondern es ist die Konsequenz vom Sündenfall. Also das heisst, es ist die Konsequenz davon, nicht der Weg, mit Jesus zu gehen. Und es heisst, eigentlich, wenn wir es überlegen für die Beziehung zwischen Mann und Frau dass Gott Seite an Seite geschaffen hat und gemeinsam als Abbild von sich selber und das heißt wenn wir irgendwie Kontrolle oder so sehen, dann ist es eigentlich immer eine eine Auswirkung vom Weg, wo ich mit Jesus geht. Also das heisst, wir können es an der Früchten her erkennen. Jetzt, wie begegne ich das? Wir kann einerseits logischerweise Leute begegnen, die manipulativ sind, und andererseits sich selber, wenn man bei sich selber kennt, hey, in dem bin recht manipulativ unterwegs. Dann schaue ich, ich zuerst schauen, wie das man mit manipulativen Menschen umgehen kann. Gut, besonders in der Kille ist das für mich ein recht sensibles Thema. Weil auch wenn man schaut, in die Medien, das ist überall das Thema. Kinder wird man sehr schnell in eine, eine Sekte-Ecke wo die kontrollieren, die das Geld zum Sack und sonst irgendwie Vorteile äh, rausziehen. Ich weiß nicht ganz genau, was eine Institution davon hat, aber ja. Ähm, aber wichtig für mich ist es, dass man Dort müssen wir trotzdem irgendwie auch wachsam sein und, uns, und herzuschauen, auch bei uns selber hier im ICF. Und das Erste, was ich als Tipp möchte mitgeben, ist einfach entwickelt, eine Mündigkeit im Glauben. Also, die Bibel hat an zwei Stellen davon, dass wir nicht einfach alles hinnehmen so wie es ist, sondern dass wir es prüfen und zwar einerseits prophetische Wort. Wir haben ein Prophetie-Team, das einen super Dienst macht und auf Gott hört und die Eindrücke geht Aber trotzdem ist es auch jedem, der so ein Wort überkommt, seine Aufgabe, das zu prüfen. Im 1. Thessalonicher 5, 20-22 bis steht das. Wenn jemand unter euch in Gottes Auftrag prophetisch redet, dann geht damit nicht geringschätzig um. um. Also, nehmen Sie ernst, dass es ernst, wenn jemand sich... Wenn jemand sagt, prophetisches Wort weiter. Aber, das kommt für mich auch sehr wichtig, prüft jedoch alles und behaltet das Gute. Das Böse aber, ganz gleich in welcher Form, sollt ihr meiden. Also es steht in eurer Verantwortung, dort innen eine Sicherheit zu entwickeln, was von diesen Worten ihr und was der der sollt. Das Zweite ist, was auch immer gesagt wird, Prüfen Sie es anhand der Bibel. In der Apostelgeschichte 17, 11 bis 2 gibt es eine Situation, wo das vorgelebt wird. Da gibt es eine Gemeinde, wo der Paulus und der Silas vorbeikommen. Sie hörten sich aufmerksam an, was Paulus und Silas lehrten, und forschten täglich nach, ob dies mit der Heiligen Schrift übereinstimmte. Also es heisst, was auch immer der Kleusel oder der Andi oder der Benno oder sonst irgendjemand von der Bühne hier oben aber erzählt. Glaubt es nicht einfach so. Sondern geht und forscht nachher in der Bibel und prüft, ob das stimmt. Weil klar, wir haben hier einen Auftrag, ich glaube es ist auch eine Gab, die wir haben, die Bibel zu lehren. Ich bin überzeugt von denen, die ich jetzt aufgezählt habe, dass wir auch nach unserem besten Gewissen danach handeln, dass wir uns nicht Seich erzählen. Aber trotzdem sind wir Menschen, die Fehler machen können. Und darum ist es wichtig, dass ihr auch selber in eine Mündigkeit reinkommen wo die darüber urteilen können, ob es das richtig ist oder nicht. Und das Dritte, was für mich auch ganz wichtig ist, ist, weder merkt oder wer bei euch irgendetwas, was eine Person hier macht, so ein Unwohlsein auslöst, oder das Gefühl hat, das ist manipulativ oder kontrollierend, dann geben das Feedback. In erster Linie der Person selber mal. Und wenn Sie Feedback haben, gibt es einfach für mich ein paar Stichworte, die wichtig sind, nämlich macht es aus der Liebe, fällt bei euch selber an, das heisst, äh, erzählt, was es bei euch ausgelöst hat, um was es geht, wenn ihr einfach schon urteilt im Vorfeld, dann hat er keine Chance, falls es ein Missverständnis wäre. Missverständnisse passieren häufiger, als man das Gefühl hat. Darum finde ich immer Feedback, darüber reden, aus der Liebe und im Vertrauen darauf, dass Jesus die Situation wird führen wird. Weil auch wir, wir wollen den Weg mit Jesus gehen. Und manchmal haben wir blinde Fäcken. Und dann sind wir darauf angewiesen, dass wir uns das gespiegelt wird. Der zweite Punkt, mit Manipulation umzugehen, der betrifft jeden von uns selber. Und zwar, was, wenn ich in meinem Leben inne Frücht beobachte, muss, denken, wo, nach Manipulation und Kontrolle luge. Wie kann ich mit dem umgehen? Und wie kann ich das angehen? Und ich werde das mit euch zusammen. Gerade praktisch machen. Ähm, weil dazu brauchen wir Jesus. Unbedingt. Also, wie bekämpfe ich das? In der, Im 2. Korinther, Fe, äh, Kapitel 10, Verse 4 bis 5, steht, ich setze nicht die Waffen dieser Welt ein, sondern die Waffen Gottes. Sie sind mächtig genug, jede Festung zu zerstören, jedes menschliche Gedankengebäude niederzureißen, einfach alles zu vernichten, was sich stolz gegen Gott und seine Wahrheit erhebt. Alles menschliche Denken nehmen wir gefangen und unterstellen es Christus, dem es gehorchen muss. Und ich werde dich einladen, die Augen zu tun, und ein paar Statements anzuhören, die, die ich sage, wo du kannst schauen kannst, was das bei mir auslöst. Ich habe das Gefühl, es trifft auf mich zu. Und du musst nicht krampfhaft danach suchen, ob irgendetwas von diesen Statements jetzt bei dir zutrifft, sondern lass einfach wirken und vertraue darauf, dass Jesus dir aufzeigt, was dran ist, dass heute irgendetwas anzugehen ist. Ich werde näher in ein Gebet hineinleiten, das du mitmachen kannst, wenn du das Gefühl hast, dass du daran etwas loszulassen. Hast. Ich erwarte von Menschen, die ich für sie verantwortlich bin für in der Familie, im Geschäft oder in der Kirche, dass sie das machen, was ich geht. Ich verurteile Menschen, wenn sie andere Entscheidungen treffen, als ich es Ich halte andere Menschen klein, damit sie, sie besser unter Kontrolle haben. Ich habe schon prophetische Eindrücke weitergegeben, für andere zu manipulieren. Ich sage nicht das, was mein Ziel ist, sondern ich manipuliere Menschen, damit sie das machen, was ich will. Ich mache anderen ein schlechtes Gewissen, damit sie das machen, was ich will. Und wenn du etwas gemerkt hast von dem, dass es irgendwie mit dir im Herzen angeklungen hat, dann möchte ich dich einladen: bring es zu Jesus, bringt es uns das Kreuz und lass bei ihm liegen Und Jesus, ich danke dir vielmal, dass du gekommen bist und am Kreuz für uns gestorben bist, wir, was auch immer kaputt gegangen ist, bei dem Moment, wo die Sünde in unser Leben gekommen ist, wieder hergestellt werden kann. Und Jesus, ich bitte dich um Vergebung darum, für jeden Moment, wo ich meinem Leben zugelassen habe, dass ich andere kontrolliere und andere manipulieren manipuliere, ich bitte dich um Vergebung, wenn ich meinen Kind gegenüber ungerecht war, wenn ich meinen Partner falsch behandelt habe. Ich bitte dich um Vergebung, Jesus, wenn ich irgendjemandem probiert habe, versucht, irgendwie dazu zu drängen, die Lehre zu kennen. Wenn ich irgendjemand dazu gedrängt habe, Irgendetwas zuzugeben oder zu bezeugen, ohne dass er es selber hätte wollen. Jesus, ich bitte dich um Vergebung für all die Momente, die ich kontrolliert habe, die ich manipuliert habe. Und Vater, ich bitte dich um Vergebung, dass ich die Logik glaubt habe, dass ich, muss können, kontrollieren, dass ich muss es kontrollieren muss, dass ich es im Griff haben muss, wenn du gesagt hast, es ist vollbracht. Und wenn du sagst, wir sollen auf dich vertrauen. Und wir weisen die Logik aus unserem Leben heraus. wir schicken sie weg. Und es ist ein Gedankenkonstrukt, das nicht die, ehrt, die sich stolz gegen dir hat, Jesus. Und wir ersetzen das. Wir ersetzen das mit deiner Wahrheit, Jesus. Nämlich, dass du unser Versorger bist. Und dass du unsere Wege leitest. Und dass du der einzige und wahr Weg bist. Heilige Geist, ich bitte dich, dass du in unserem Herz innen wirkst und dass du an die Wurzeln herkommst und die schlechten Bäume, die schlechte Führer bringen, Lastler verrotten und wegräumst. Und dafür gute Löschen entstehen, wo deine Früchte, deine Früchte vom Leben, deiner Früchte der Freude, deine Früchte von der Liebe daraus use dürfen wachsen. Danke dir, Jesus, bist du ein Gott, der vertrauenswürdig ist, wo wir unser ganzes Leben drauf bauen können und der verhat, wo wir es nicht selber müssen im Griff haben.